Good Nurses Connect es una iniciativa de Cortuet. Este podcast cuenta con el apoyo de una subvención educativa independiente de AstraZeneca. Los puntos de vista de este podcast son las opiniones personales de los expertos. No representan necesariamente las opiniones de la institución académica de los expertos o del resto del grupo Good Nurses Connect. Para conocer las declaraciones de los expertos sobre cualquier conflicto de intereses, visite el sitio web de Cortuet. Hola, bienvenidos al segundo podcast de las series que cubren eh, inhibidores de PARP en cáncer de próstata. Hoy vamos a discutir, vamos a presentar los inhibidores de PARP en cáncer de próstata y qué deberíamos saber como enfermeros. Soy Pablo Peinado y yo soy coordinador de ensayos clínicos en la unidad eh, de genitobinario del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, en España, y uno de los miembros de GU Nurses Connect. Hoy eh, estoy encantado de tener aquí conmigo a mi compañera eh, doctora Elena Castro, who, en la que es parte de, del equipo médico, ella es oncóloga y es parte del equipo médico que trabaja en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria aquí en Málaga, en España. Muchas gracias por, por estar aquí conmigo hoy, Elena. Pablo, ya sabes que estoy encantada. Bueno, Elena, los dos hemos estado trabajando con inhibidores de PARP eh, desde hace bastante tiempo. Eh, y al principio empezamos trabajando en algunos ensayos clínicos. Eh, nos gustaría saber si nos puedes explicar un poquito más sobre los inhibidores de PARP y cómo funcionan, cuál es su funcionamiento. Sí, um, los inhibidores de, de PARP, como su propio nombre indica, inhiben la función de unas proteínas que se llaman uh, PARP y que... Eh, tienen eh, varias funciones dentro de la célula, pero una de sus funciones principales es precisamente que intervienen en la reparación de, del DNA. Entonces, cuando se inhibe la función de estas proteínas en las células normales, eh, otros mecanismos de reparación del DNA van a ser capaces de reparar eh, el daño que se haya podido producir. Pero en aquellas células que tienen alguno de los otros mecanismos de reparación alterados, como es el caso de las células con mutaciones en BRCA1 o BRCA2, eh, se van a encontrar la célula con que no puede reparar por el mecanismo de PAR, no puede reparar por el eh, mecanismo, por ejemplo, de la recombinación homóloga y la célula va a terminar acumulando eh, mucho daño en su DNA y finalmente morirá. Y bueno, esa es la ventaja que se utiliza para tratar con estos fármacos, estos inhibidores de PARP, aquellos tumores que tienen alteraciones en los mecanismos de la reparación del DNA. Eh, en el cáncer de próstata, estas alteraciones están presentes en torno a un 20% eh, de los pacientes. Y de los diferentes mecanismos de reparación del DNA, el que se altera con más frecuencia es precisamente ese, el de la recombinación homóloga. Por eso, eh, estos fármacos pues, son muy prometedores en, para el tratamiento del cáncer de próstata. Bueno, muchas gracias, Elena, por esta, esta fácil introducción de los inhibidores de PARP. Eh, ahora me gustaría saber, porque en los últimos eh, años se ha visto cómo se han aprobado eh, un par de inhibidores de PARP, como son el Olaparib y el Rucatarib. ¿Qué podrías decirnos sobre los dos ensayos clínicos que llevaron a la aprobación de dos tratamientos, como son el ensayo clínico Tritón 2 y el ensayo Profound? Efectivamente, el estudio con Rucaparib que se ha publicado hasta la fecha es un estudio fase 2, mientras que para Olaparib ya tenemos eh, resultados de un estudio fase 3. 
Empezaré por eh, Rucaparib y el estudio Tritón 2. Como comentaba, este es un estudio eh, fase 2 en el que el objetivo principal era analizar la tasa de respuestas radiológicas y los objetivos secundarios incluían el análisis de la duración de esta respuesta radiológica, el análisis de cuántos pacientes tuvieron una respuesta por, por PSA, el tiempo a la, a la progresión por PSA y luego bueno, la supervivencia global. Para, los pacientes para ser elegibles para este ensayo tenían que tener eh, un cáncer de próstata metastásico resistente a la castración que hubiese progresado ya al tratamiento con eh, algún inhibidor de la vía del, de, del receptor de andrógenos como abiraterona o enzalutamida y a quimioterapia con taxanos como docetaxel y o cabacitaxel, ¿no? Entonces, los pacientes tenían que tener, además, eh, alteraciones en BRCA1, en BRCA2 o en otras eh, genes implicados en la, en la reparación del DNA. Y lo que se observó en este estudio es que aquellos pacientes con alteraciones en, en BRCA1 y BRCA2, más de un 40% de ellos tenían respuestas radiológicas y más de un 50% de ellos tenían respuestas por PSA. Y esto es muy importante porque hay que recordar que estos pacientes habían progresado al menos a dos líneas previas de, de tratamiento. En pacientes con otras alteraciones de la reparación del DNA, como por ejemplo alteraciones de ATM o alteraciones de CHECK2, la tasa de respuesta radiológica y por PSA fueron en torno al 10%. Es decir, eh, que los pacientes eh, con alteraciones diferentes a BRCA1 o BRCA2 parecen beneficiarse menos del tratamiento con Rucaparib y resultados similares se han observado también con otros inhibidores de PARP. Eh, muchas gracias por este resumen que nos ha dejado todo mucho más claro sobre, sobre el estudio Tritón 2. Eh, ¿Qué nos podrías decir en cuanto al estudio Profound y cómo se diferencian eh, estos dos estudios? Bueno, el Profound es un estudio muy importante porque ha sido el primer estudio fase 3 randomizado guiado por un eh, biomarcador en cáncer de próstata. Y ya sé que se han hecho eh, muchos otros estudios guiados por biomarcadores en otros tipos tumorales en oncología, pero en cáncer de próstata este ha sido el primero y con él ha llegado la medicina de precisión al, al cáncer de próstata. En este estudio... Pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración eh, que habían recibido tratamiento previo con un agente hormonal como abiraterona o enzalutamida eran elegibles si tenían alteraciones en algunos de los 15 genes implicados en la recombinación homóloga que eh, se estudiaban. Entonces, aquellos con alteraciones en eh, BRCA1, BRCA2 o ATM se incluyeron en la corte A, porque se esperaba que estos pacientes fueran además los que se beneficiasen más del tratamiento con Olaparib. Los pacientes con eh, alteraciones en algunos de los otros 12 genes se incluyeron en la corte B. Y dentro de estas dos cortes, los pacientes fueron randomizados a recibir tratamiento con Olaparib eh, 300 miligramos dos veces al día o tratamiento con un segundo agente hormonal. El objetivo primario del estudio era eh, el tiempo eh, libre de progresión radiológica en la corte A 
Y como objetivos secundarios se incluían el tiempo libre de progresión radiológica en la corte A y B, consideradas de forma conjunta, y la supervivencia global en la corte A. Y bueno, el resultado más eh, interesante de este estudio ha sido que el tratamiento con Olaparib en la corte A resultó en un incremento o en una mejora de la mediana de supervivencia de, los paci de, de estos pacientes. Eh, la mediana de supervivencia fue de 19 meses en la corte A aquellos pacientes que fueron tratados con Olaparib y 15 meses en aquellos eh, del brazo control. Entonces, el riesgo de muerte se redujo en un 30% en los pacientes tratados con Olaparib. Es importante comentar que en este estudio se permitía que los, brazo, los pacientes incluidos en el brazo control en el momento de la progresión radiológica podían recibir tratamiento con Olaparib. Y se hizo un análisis de sensibilidad teniendo en cuenta este crossover y este análisis mostró que el beneficio del tratamiento con Olaparib podría ser incluso mayor que, que lo que he comentado anteriormente y que el riesgo de muerte podría reducirse en un 60% en los pacientes de la corte A, que recuerdo eran aquellos con alteraciones en BRCA1, BRCA2 y ATM, tratados con, con Olaparib. Genial, la verdad que son datos muy, muy interesantes. Eh, lo que nos lleva a, a tratar el siguiente punto que, que me gustaría preguntarte, que es el de la seguridad ¿Qué nos podrías contar sobre los resultados eh, en cuanto a seguridad que nos, han, que nos han dado estos dos estudios? Bueno, la verdad es que eh, los datos de seguridad son muy similares eh, en ambos estudios. Las toxicidades más frecuentes observadas con, con los inhibidores de PAR han sido eh, astenia o, o fatiga, sensación nauseosa y desde el punto de vista hematológico, anemia y trombopenia. Desde el punto de vista analítico es verdad que en un número significativo de pacientes puede haber también aumento de las transaminasas. Pero eh, bueno, la verdad es que todas eh, estas toxicidades, estos efectos secundarios, no fueron, eh, no fueron graves. La mayoría de ellos fueron grado 1 o grado 2. Sí que es cierto que la mayoría de los pacientes incluidos en los estudios experimentaron algún grado de toxicidad, pero como digo, fueron eh, relativamente leves y fáciles de, de manejar en, en la consulta. Algunos de ellos necesitaron una interrupción temporal del tratamiento, por ejemplo, en el caso de la anemia y soporte transfusional y luego reintroducción del tratamiento a una dosis más bajita. Y en algunos pacientes simplemente haciendo una reducción de dosis se consiguió manejar muy bien los efectos secundarios. Yo diría que son fármacos que no son complicados de manejar en la consulta. Entonces, eh, teniendo en cuenta eh, toda la información que nos acabas de presentar, obviamente lo que necesitaríamos saber ahora es ¿Cómo eh, seleccionas qué inhibidor de PARP darle a cada uno de tus pacientes según sus características? Y sobre todo, ¿dónde podríamos introducir estos inhibidores de PARP dentro de una secuenciación de tratamientos eh, habitual que llevaría a uno de los pacientes con, con cáncer de próstata avanzado? Bueno, la verdad es que eh, yo creo que a día de hoy no tenemos datos para seleccionar un inhibidor de PARP eh, sobre otro en cuanto a eficacia, ¿no? Y muchas veces la selección de uno de otro la vamos a hacer en base a, lo, a la disponibilidad, ¿no? A qué, a qué está probado. 
Y aquí es importante eh, que eh, las aprobaciones han sido diferentes en, en Europa que en Estados Unidos, un poco por la interpretación de los resultados que han hecho los reguladores en, en ambas regiones. Por ejemplo, eh, Rucaparib está aprobado ya en base a los resultados del estudio Triton 2, en base a un fase 2. Está aprobado en Estados Unidos para pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración con alteraciones de BRCA1 y BRCA2, cuya enfermedad haya progresado a tratamiento con un taxano o con un agente hormonal. Rucaparib todavía no está aprobado en, en Europa porque se están esperando los resultados de, de los fases 3. En cuanto a Olaparib, este está aprobado tanto en Estados Unidos como en Europa, si bien la aprobación es un poquito diferente en ambos sitios. En Estados Unidos se ha aprobado para pacientes que tengan alteraciones en cualquiera de los 14 genes analizados en el estudio Profound, mientras que en Europa se ha aprobado solo para pacientes con alteraciones en BRCA1 y BRCA2, porque entiende el regulador que los datos son muy sólidos para estas dos alteraciones, pero que para pacientes con alteraciones en otros genes, o bien el beneficio no parece tan claro, o la frecuencia de esas alteraciones eh, es pequeña y no permite eh, que tengamos eh, datos concluyentes todavía. Pablo, he, he comentado un poquito sobre estos estudios y bueno, como tú estuviste también implicado en ellos desde el punto de vista de la enfermería, me gustaría saber eh, cuáles son las cuestiones principales, las principales preguntas que te planteaban los pacientes. Bueno, teniendo en cuenta que estos pacientes eh, ya han recibido otras líneas de tratamiento, eh, no son pacientes recién diagnosticados, eh, sabemos que eh, ya tienen unos conocimientos un poquito más avanzados sobre eh, la patología que sufren, las terapias que han estado recibiendo y, y la situación en la que se encuentran ahora mismo. ¿no? La diferencia que nos encontramos ahora y que destacaríamos es que estos pacientes se les acaba de diagnosticar con una alteración del DNA y esto desde luego abre una nueva situación dentro de su diagnóstico y de su futuro tratamiento. Este nuevo diagnóstico obviamente es recibido como al principio una buena noticia porque les permite recibir un inhibidor de PARP que obviamente saben que es el mejor tratamiento que tendrían disponible ahora mismo y que ellos están obviamente deseando, deseando empezar con él cuanto antes. Pero... Por otra parte, eh, una vez continuamos con esta discusión y les explicamos un poquito sobre, sobre los diferentes aspectos de este nuevo diagnóstico, eh, los pacientes empiezan a, a presentar serias preocupaciones en cuanto a cuáles serán las consecuencias de este nuevo diagnóstico para, tanto para ellos como para sus, sus seres queridos. ¿no? Es decir, ¿esto qué implica? Eh, ¿Mis hijos van a tener este tipo de, de, de enfermedades? ¿Van a tener un peor pronóstico en caso de ser diagnosticados con alguna de estas alteraciones? Entonces, nosotros como, como su personal sanitario es muy importante que estemos preparados para recibir este tipo de preguntas y sobre todo que estar preparados para darles la información que ellos necesitan y derivarlos a cualquier eh, unidad de consejo genético que, que tengamos, ya que esto les ayudará a recibir mucha más información y a, y a clarificar todas estas dudas. Aparte de esto, también nos suelen presentar muchas dudas y preocupaciones relativas a su pronóstico. Obviamente, eh, lo primero que estos pacientes y que cualquier paciente nos pregunta es cuál es el pronóstico eh, de su nuevo diagnóstico. 
Cuando ellos lo reciben eh, con esta nueva situación, pues quieren empezar su tratamiento cuanto antes y tenemos que ser capaces de, de, de volver a guiarlos, de volver a centrarlos en la discusión que estamos teniendo para estar seguros que, que ellos entienden este proceso eh, y que se tomen su tratamiento paso a paso y, y que les tenemos que asegurar que, bueno, que, que iremos entendiendo todo y viendo cómo, cómo funcionan estos inhibidores de PARP con ellos especialmente mientras, mientras nosotros vamos, vamos adelante con el tratamiento. Gracias, Pablo. La verdad es que esto son unas observaciones muy interesantes y me gustaría que me dijeras ahora cuáles crees tú que son los eh, puntos principales desde el punto de vista de, de la enfermería para comunicarle a los eh, pacientes con cáncer de próstata que bueno, están siendo considerados para tratamiento con inhibidores de PARP o que ya los están recibiendo. Bueno, nosotros como sabemos y como vemos habitualmente en nuestro día a día, eh, sabemos que los pacientes tienen una relación mucho más cercana con nosotros como enfermeros que, que tienen con los médicos. Esto es normal. A ver, nosotros pasamos mucho más tiempo con ellos y hablamos durante mucho más tiempo porque les tenemos que realizar muchas otras cosas, como llevarles a cabo pues, todas sus citas, ¿no? eh, mientras realizamos una analítica, mientras le hacemos un electro, cualquier de estos procedimientos. Nos permite eh, una oportunidad para poder hablar con ellos y pasar un tiempo con ellos en el cual nos conocemos mejor, ¿no? Esto consigue construir una relación mucha más cercana que les va a ayudar tanto a ellos como a nosotros en, esta nueva, en este nuevo momento de, de su tratamiento. Estos pacientes eh, con cáncer de próstata avanzado suelen ser pacientes adultos de más de 60-70 años. Muchos de ellos no tienen una educación eh, demasiado elevada. Entonces, esto conlleva una gran dificultad para ellos en cuanto a entender qué significa esto de que tengo una alteración de, de, del ADN, ¿no? Eh, que me implica esto. Por este motivo, eh, tenemos que utilizar esta relación cercana que tenemos con ellos para ser capaces de, de hacerles entender qué es lo que está ocurriendo con este diagnóstico. Tenemos que utilizar un vocabulario suficientemente simple como para que ellos sean capaces de entender qué, qué supone este diagnóstico asegurándonos durante todo momento que, bueno, que, que ellos saben de qué estamos hablando y que ellos pueden preguntarnos cualquier duda en cualquier momento sin ningún problema. Porque, por otra parte, eh, tal y como hemos visto en todos los datos que nos has presentado de estos dos estudios, hay un riesgo considerable de sufrir algunos efectos adversos como la anemia, eh, eh, la astenia, náusea que nos podría llevar a reducir la dosis de esos tratamientos o incluso a descontinuarlos. Por, por esto es muy importante que estos pacientes sean capaces de identificar estos efectos adversos, porque hay muchos que los podemos identificar en cualquier tipo de test, como una analítica ¿no? o, o con un escáner, pero hay otros que dependemos en, en gran medida de lo que ellos nos puedan contar. Entonces, hay que ser capaces de, de ayudarles a identificarlos, a identificar estos efectos adversos lo más pronto posible para que nos puedan decir qué es, lo que, qué es lo que están sufriendo, qué problemas están teniendo y ayudarles tanto a tratarlos como a prevenirlos. Al final, eh, debe ser algo sencillo, debemos ser capaces de hablar con ellos y conseguir unos objetivos que, que, que deben ser eh, consensuados y que, y que debemos conseguir eh, tanto los pacientes como nosotros. El primero de ellos sería muy simple, simplemente conseguir que estos pacientes dejen nuestra consulta con una visión clara de lo que significa este nuevo diagnóstico de una alteración del DNA y de ser candidatos a recibir un inhibidor de PARP. Esto es muy importante porque además, una vez sean aceptados para recibir este tratamiento, ellos deben ser capaces de entenderlo, de saber cómo funciona, de saber cómo tomarlo 
y sobre todo ser capaces de identificar, como hemos dicho, estas posibles eh, intolerancias o efectos adversos que, que podrían causarle y hacerles partícipes en todo momento de estos tratamientos para que ellos se sientan incluidos en la toma de decisiones y en, y en qué es lo que vamos a hacer con ellos con este nuevo diagnóstico y esta nueva situación ¿no? que, que están teniendo. Bueno, eh, Elena, eh, ahora que hemos hablado un poquito de, de cómo los enfermeros hablamos con estos pacientes en cuanto a los inhibidores de PARP y a este nuevo diagnóstico, eh, yo creo que hemos hablado bastante sobre tanto el ensayo Triton 2 eh, Profound como los dos tratamientos que se han aceptado gracias a estos resultados. ¿no? Ahora deberíamos hablar un poquito más sobre eh, los siguientes inhibidores de, de, de PARP que se están desarrollando y cómo, cómo se están utilizando para combinarlos con otros tratamientos. ¿Qué, qué, estamos, qué, qué se está desarrollando en este momento sobre esto? Sí, 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 la verdad es que, eh, bueno, se están llevando a cabo estudios en cáncer de próstata con otros inhibidores de PARP que han demostrado ya su eficacia para tratar otros tipos de tumores, como es, por ejemplo, iraparib y talazoparib. Eh, hasta la fecha se han comunicado los datos de estudios fases 2, del estudio Galahad con iraparib y el estudio talapro 1 con, con talazoparib. Y lo que se ha visto en estos estudios, similar a lo que comentaba anteriormente para el estudio Tritón, es que bueno, los pacientes que más se benefician son aquellos con alteraciones en BRCA1 y BRCA2, eh, aquellos eh, con otras alteraciones el beneficio con cualquiera de ellos no está tan claro. De nuevo me gustaría recalcar, en todos estos estudios fases 2 los pacientes estaban ya muy pretratados con, con otros fármacos y las tasas de respuesta que se han visto, como digo, superan el, el 40%. ¿no? Entonces creo que es importante hacer un esfuerzo para identificar quiénes son los pacientes con, con estas alteraciones porque realmente es una oportunidad eh, importante que, de tratamiento que les podemos, eh, les podemos brindar. Y bueno, también se están estudiando eh, tanto estos eh, fármacos que comento, niraparib y talazoparib, como olaparib y rucaparib, en combinación con... Con, con distintos fármacos, ¿no? buscando un poco eh, una sinergia entre distintos mecanismos de acción que pueda hacer que un mayor número de pacientes se pueda beneficiar de estos inhibidores de PARP. Bueno, Elena, pues bueno, muchas gracias por, por estar aquí hoy. Ya para ir terminando, eh, ¿cuáles serían los mensajes que, que les darías para todos aquellos que nos están escuchando para resumir un poquito la, la charla de hoy? Bueno, yo creo que el, el, el primer mensaje es que eh, con los inhibidores de PARP eh, empieza una etapa nueva en el manejo del cáncer de próstata, ¿no? que es eh, bueno, la oncología de, de precisión. Y para poderlos utilizar tenemos que ser capaces de identificar, como comentaba anteriormente, quiénes son aquellos pacientes con más probabilidades de beneficiarse de ellos. ¿no? Quiénes son pacientes con eh, estas alteraciones en la reparación del DNA que les hacen especialmente sensibles al tratamiento con inhibidores de PARP. A veces, para identificar a estos pacientes, vamos a tener que hacer biopsias o una serie de procedimientos que los pacientes tienen que entender. Y nosotros, como cuidadores, tenemos que ser capaces de, de darles 
toda la información y todas las explicaciones que ellos puedan necesitar para entenderlo. Lo que hemos aprendido también de los ensayos clínicos es que eh, el beneficio para los pacientes con alteraciones en BRCA1 y BRCA2 es muy claro. Para pacientes con otras alteraciones eh, quizá tengamos que esperar eh, los datos de, de otros estudios. Para pacientes con alteraciones en ATM o CDK12 parece que el beneficio a lo mejor eh, no esté tan, tan claro con inhibidores de PARP en, en monoterapia. Y y lo último es que estos eh, tratamientos parecen seguros. Sí que la mayoría de los pacientes va a experimentar algún tipo de efecto secundario, pero estos efectos secundarios eh, son bastante fáciles de manejar en la, en la clínica rutinaria. Bueno, pues muchas gracias Elena por estar aquí con nosotros y, y a todos aquellos que nos escucháis. Eh, recomendaros que podéis escuchar otros dos post los otros dos podcasts sobre esta serie de inhibidores de, de parte en, en hacer de próstata. Eh, muchas gracias. Este podcast ha sido realizado por Cortuez Educación Médica Independiente. Por favor, visite cortuez.com para más información.